0: Bem-vindo ao podcast da BYU Speeches Português, onde compartilhamos devocionais e palestras inspiradores dados na BYU. Você pode encontrar mais conteúdos edificantes visitando nosso site Por. Kevin W. Pearson, um 70 autoridade geral, deu o discurso. A Vida em Abundância em 18 de outubro de 2022 Irmãos e irmãs, sou grato pelo privilégio de estar com vocês nesta manhã e pela oportunidade de falar com vocês. A Universidade Brigham Young desempenhou um papel significativo na educação e no desenvolvimento pessoal de nossa família. Minha esposa June, quatro de nossos seis filhos e quatro, em breve serão cinco, de seus cônjuges, são formandos desta maravilhosa universidade. Sinto-me grato por ter alguns deles aqui conosco nesta manhã. Expresso meu amor e minha gratidão a cada um de vocês por sua fidelidade e por seu compromisso de guardar os mandamentos do Senhor. Obrigado por quererem fazer o bem. Como líderes da igreja, temos grandes esperanças para cada um de vocês. Estes são os melhores tempos para viver se vocês souberem como viver de forma abundante. Enquanto alguns de vocês estavam terminando o ensino médio servindo missão, estudando aqui ou simplesmente sobrevivendo à pandemia da Covid-19, houve o que o elder Jeffrey R. Holland recentemente chamou de bombardeio de revelação que acompanhou a administração do presidente Russell M. Nelson. Convido-os a reler e refletir sobre as mensagens publicadas pelo presidente Nelson desde abril de 2018 a outubro de 2022, nesta recente Conferência Geral de Outubro. Prometo que vocês descobrirão um poderoso padrão de princípios que os aproximará do Senhor. Isso me lembra da seguinte declaração do presidente Ezra Taft Benson, no que se refere a nós, o profeta mais importante é o que está vivo em nossa época, em nossos dias. Ele é o profeta que tem as instruções atuais de Deus para nós. As revelações de Deus a Adão não ensinaram Noé a construir a arca. Toda geração teve necessidade das escrituras antigas e também das escrituras modernas do profeta vivo. Portanto, a mais crucial leitura e ponderação que vocês devem fazer são das palavras inspiradas mais recentes do porta-voz do Senhor. Por isso é essencial que vocês tenham acesso a essas palavras e leiam-nas cuidadosamente. Nesta manhã, vou me basear liberalmente no que o presidente Nelson tem nos ensinado. Devemos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Gostaria de ter uma conversa franca com vocês, se estiverem dispostos. Estou ciente de que meu público aqui inclui uma porcentagem significativa de ex-missionários e muitas outras pessoas que esperamos que tomem a decisão de servir. Por esse motivo, espero que me permitam ser muito franco e direto. Há vários meses me reconectei com um colega da faculdade de administração. Já fazia quase 40 anos que não nos falávamos. Meu amigo teve um sucesso extraordinário no mundo das finanças. Depois de nos concentrarmos brevemente em nossa vida pessoal, ele então me surpreendeu com este comentário. Kevin, tenho inveja de sua vida. Nunca entendi esse negócio de religião que motivou você a deixar sua carreira para servir na igreja mórmon, mas gostaria de ter o que você tem. Consegui me casar com a única mulher judia do mundo que não queria filhos. Nosso casamento acabou terminando. Casei-me novamente e tenho duas filhas maravilhosas, mas não tenho certeza se algum dia vou ter netos. Tenho inveja da família que você tem. Meu amigo claramente arrasou quando se trata de afluência e influência, mas ele não tinha o que mais desejava agora. Vocês e eu fomos ensinados princípios de uma vida abundante, meu amigo não. A felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês vejam o casamento e a família como o ponto central de sua própria abundância. A vida abundante é a vida espiritual. Espiritual porque somos seres duplos, literalmente filhos e filhas espirituais de Deus com corpos físicos espiritual porque nossa vida na Terra é uma condição temporária, um pequeno momento em uma continuidade eterna. Sem uma perspectiva eterna, uma vida verdadeiramente abundante é inatingível. Vivemos em um mundo extremamente competitivo e egocêntrico que é hostil à espiritualidade e no qual o fervor secular está se tornando cada vez mais o paradigma determinante de nossa época, Vivemos em um mundo de distração, falsidade, contenda e divisão. Muitos no mundo têm colocado o entusiasmo em causas políticas e sociais acima de um discipulado determinado e dedicado à causa de Cristo. Enquanto isso, outras pessoas são consumidas pela busca interminável de riqueza e influência. Se olharmos apenas pelas lentes do secularismo, do relativismo moral e do interesse próprio, não encontraremos abundância, apenas isolamento e escassez. Nosso copo sempre parecerá meio vazio até que percebamos que o homem e a mulher naturais permanecerão afastados de Deus. A não ser que cedam ao influxo do Santo Espírito e despojem-se do homem e da mulher naturais e tornem-se santos pela expiação de Cristo, o Senhor. Pensem nas seguintes declarações do presidente Nelson sobre vocês. Primeiro, vocês foram enviados à terra nesta época específica, a época mais importante da história do mundo, a fim de ajudarem na coligação de Israel. Não há nada acontecendo neste momento nesta terra que seja mais importante do que isso. Esta é a missão para a qual vocês foram enviados à terra. Parece-me que isso vai muito além de servir uma missão de tempo integral. A segunda declaração fala sobre seu futuro. Vocês estão entre os melhores que o Senhor já enviou a este mundo. Vocês têm a capacidade de ser mais inteligentes e sábios e exercer uma influência maior no mundo do que qualquer geração anterior. O presidente Nelson não disse que vocês são mais inteligentes e sábios. Ele disse que vocês têm a capacidade de ser. Essa é uma declaração extraordinária sobre seu potencial. O que é necessário para realizar essa capacidade? A terceira declaração fornece uma verdade importante que nos conduz à resposta. Nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Considerando-se essas declarações proféticas, é um pouco desanimador ver alguns missionários que estão retornando imediatamente pular na estrada congestionada em direção ao grande e espaçoso edifício mais próximo, descartando a uma velocidade vertiginosa os hábitos espirituais diários recentemente aprendidos. Eles optam por consumir avidamente as tendências das redes sociais e da cultura pop em vez da água viva do Evangelho de Jesus Cristo, depois de trabalharem tão arduamente para se tornarem discípulos que antes eram outra pessoa eles passam a focar em se tornar outra pessoa que antes era um discípulo de Jesus Cristo. Ser discípulo não é um esporte para espectadores. O Senhor espera que estejamos completamente comprometidos o tempo todo. Sua experiência missionária deve ser mais do que só outra coisa que tem que fazer durante a adolescência. Esperamos que seja transformadora. Vocês estão destinados a ser a juventude da promessa as cinco virgens sábias que tomaram o Santo Espírito por seu guia e não foram enganadas, e não as cinco insensatas cujas lâmpadas se apagam. Meus jovens amigos, estamos contando com vocês para se levantarem e se destacarem, não para desistirem e se deixarem vencer. Precisamos que sejam líderes, uma luz para o mundo, não perdas espirituais. Estamos vivendo em uma época de peneiração, o Senhor precisa que mais de nós coloquemos pontos de exclamação em vez de pontos de interrogação nos conselhos proféticos. Ele precisa de mais participantes comprometidos em seu trabalho e menos observadores passivos. Ele precisa de mais discípulos determinados e menos afogando-se em incredulidade e apatia. Isso é precisamente um pouco do que Nefe viu, olhando para nossos dias, quando disse... Pois eis que nesse dia ele, falando de Satanás, se enfurecerá no coração dos filhos dos homens e incitá-los-á a irarem-se contra o que é bom, e a outros membros pacificará e acalentará com segurança carnal, de modo que dirão, tudo vai bem em Sião, portanto ai do que está sossegado em Sião. Sim, ai do que dá ouvidos aos preceitos dos homens e nega o poder de Deus e o dom do Espírito Santo. Lembrem-se de que a segurança carnal é buscar e confiar nas coisas do mundo em vez de confiar em Cristo. Esse é um momento decisivo em sua própria história espiritual pessoal. Vocês têm algumas decisões importantes pela frente e os ventos da sociedade que os aguardam não favorecem a espiritualidade. Qual especialidade devo escolher na faculdade? Que carreira seguir? Onde trabalhar? Onde morar? O que fazer sobre uma infinidade de perguntas? Todas essas coisas são importantes, mas não são essenciais. Sim, as respostas a essas perguntas vão afetar significativamente sua vida, mas elas são secundárias, não primárias. Sua disposição para colocar o Salvador e seus convênios sagrados no centro de sua vida é fundamental. Com quem você se casa e o compromisso dessa pessoa com seus sagrados convênios determinará em grande parte se você manterá os seus próprios. Perguntas sobre a disposição que vocês têm para sempre seguir os profetas vivos e a disposição para permanecer fiéis e ativos na igreja do Senhor são primárias. Essas decisões determinarão seu destino. Lembrem-se, os homens e as mulheres que dedicam a vida a Deus Descobrem que Ele pode fazer muito mais por sua vida do que eles conseguiriam por si mesmos. Ele lhes ampliará a alegria, expandirá a visão, acelerará o raciocínio, elevará o espírito, multiplicará as bênçãos, aumentará as oportunidades, consolará a alma, suscitará amigos e encherá a vida de paz. Eu reitero o apelo profético do presidente Nelson. Eu imploro para que vocês assumam a responsabilidade por seu testemunho de Jesus Cristo, esforcem-se para obtê-lo, sejam responsáveis por ele, cuidem dele, cultivem-no para que ele cresça. E então, observem os milagres acontecerem em sua vida. O presidente Nelson advertiu também: esta é a verdade suprema. Embora o mundo insista que o poder, os bens, a popularidade e os prazeres da carne tragam felicidade, eles não trazem. Eles não podem trazer felicidade. O que eles produzem é apenas um substituto irreal do estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Creio que cada um de nós deseja ter uma vida mais abundante. Cada um de nós quer encontrar felicidade, amor e realização pessoal. Sem dúvida, é isso que nosso amoroso Pai Celestial deseja para cada um de nós. A pergunta é, como podemos chegar lá a partir daqui? Bem, toda jornada bem-sucedida começa com uma visão. Um bom lugar para começar é com a visão do Pai Celestial para nós. Se seu próprio propósito é a imortalidade e a vida eterna para todos os seus filhos, 15 então nossas possibilidades são imensamente ilimitadas. Como C.S. Lewis disse, não há pessoas comuns, você nunca falou com um mero mortal. Podemos simplesmente começar aceitando sua visão de nós? Todos somos filhos amados de Deus. Temos natureza e destino divinos. Esse é nosso ponto de partida. O presidente Monson nos incentivou dizendo não se considerem limitados, nem permitam que os outros os convençam de que são limitados no que podem fazer. Acreditem em si mesmos e, então, vivam de modo a atingir seu potencial. Vocês podem alcançar o que acreditam que podem. Confiem, creiam e tenham fé. Quando eu era menino, minha mãe colocou um cartãozinho na porta da geladeira que dizia tudo o que a mente do homem possa conceber e acreditar, ela pode alcançar. Se eu tivesse um cartãozinho para a porta de sua geladeira, ele diria, sou um filho de Deus, sou um filho do convênio, sou um discípulo de Jesus Cristo. Alguém disse certa vez, a maior revolução de nossa geração é a descoberta de que os seres humanos, mudando as atitudes interiores de sua mente, podem mudar os aspectos externos de sua vida. Cada um de nós pode transformar nossa vida e precisamos fazê-lo se desejarmos a influência constante do Espírito Santo e quisermos alcançar nosso próprio potencial divino. Portanto, o apelo constante ao arrependimento diário é realmente um convite amoroso para desfrutarmos de mais abundância em nossa vida. Nesta manhã, espero que vocês permitam que sua mente conceba e acredite que o Pai Celestial enviou seu Filho para nos dar esperança e auxílio na busca por uma vida mais abundante, porque foi Ele quem declarou, vim para que eles, significando você e eu, tenham vida e a tenham em abundância, ou, como diz o inglês, a tenham em mais abundância. A frase em mais abundância é crucial. Por mais imperfeitas ou incompletas que sejam nossas circunstâncias atuais, temos a promessa de mais abundância em nossa vida agora e no futuro, mas somente se decidirmos nos concentrar em Jesus Cristo. O presidente Nelson nos lembrou, a alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. Quando o enfoque de nossa vida é o plano de salvação criado por Deus e em Jesus Cristo e Seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo, ou não, em nossa vida. A alegria vem dele e por causa dele. Ele é a fonte de toda alegria. Permitam-me sugerir vários princípios para ajudá-los a perceberem sua capacidade de serem mais sábios e inteligentes e exercerem uma influência maior no mundo do que qualquer geração anterior. Cada um desses princípios é crucial para a sua sobrevivência espiritual e uma vida abundante. Primeiro, coloquem o Salvador e seus convênios sagrados no centro de suas vidas. O Pai Celestial nos ama perfeitamente, mas esse amor vem com grandes expectativas. Ele espera que coloquemos o Salvador no centro de nossa vida... Se nosso alicerce espiritual for construído solidamente sobre Jesus Cristo, não cairemos e não precisaremos temer. Cristo deve ser nosso foco central. Ele é o caminho fundamental para uma maior abundância. O Elder Spencer W. Kimball comentou, É impossível falar da vida abundante sem falar da vida como uma continuidade. Esta vida, esta esfera estreita que chamamos de mortalidade, não nos dá dentro do curto espaço de tempo que nos é concedido aqui, perfeita justiça, saúde perfeita ou oportunidades perfeitas. A perfeição de todas as outras condições e bênçãos virá no final àqueles que tiverem vivido para merecê-las. Viver em abundância é uma jornada, não um destino. Uma vida abundante não é uma vida sem desafios, contratempos e até mesmo fracassos. Posso assegurar-lhes que terão sua justa fatia de adversidade. No entanto, a adversidade pode enriquecer e possibilitar nosso entendimento e nossa perspectiva. Por meio da adversidade, desenvolvemos humildade, empatia, compaixão e gratidão, atributos essenciais para uma vida abundante. Se estivermos dispostos, a adversidade pode nos aproximar do Salvador e nos dar sabedoria e o entendimento necessário. A abundância, como todas as bênçãos, tem base na obediência às leis e aos princípios. Nós conseguimos aquilo no qual nos focamos consistentemente, recebemos o que escolhemos. No final, somos todos mestres do nosso próprio destino e capitães das nossas almas e temos total controle sobre nosso futuro. Há influências que procuram nos impedir de guardar os mandamentos de Deus, mas nenhuma delas pode nos forçar a fazer o que não é certo. Cada um de nós detém o controle e a direção de nossa vida em nossas mãos, se não escolhermos o reino de Deus em primeiro lugar, no final não fará diferença o que tivermos escolhido. Então a pergunta é: qual é o seu foco? Embora nossas próprias jornadas individuais possam ser singularmente diferentes, o Evangelho de Jesus Cristo é o padrão universal para encontrar maior abundância. A grande jornada da vida não é descobrir nossa própria verdade, mas, sim, Aceitar a verdade divina, a chave é alinharmos nossa vida com o Salvador quem disse Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Ele é nosso modelo perfeito. Novamente citando o presidente Nelson, à medida que nos esforçamos para viver as leis mais elevadas de Jesus Cristo, nosso coração e nossa própria natureza começam a mudar. O Salvador nos leva para além da influência deste mundo decaído ao nos abençoar com mais caridade, humildade, generosidade, bondade, autodisciplina, paz e descanso. Concentrar-se no Salvador e em nossos convênios traz alegria duradoura, irmãos e irmãs. Concentrar-se na riqueza e na influência, não. Agora perguntem a si mesmos. O que preciso parar de fazer e o que preciso começar a fazer? para estar mais perfeitamente alinhado com o Salvador. Agir com base nas respostas a esta pergunta ajudará vocês a começarem a viver de forma mais abundante. Comecem por aqui. Se vocês se sentirem presos, orem um pouco mais fervorosamente, reavaliando a mesma pergunta. O Pai Celestial quer enviar luz ao nosso entendimento. Ele quer que aprendamos a ouvi-lo. O Espírito Santo lhes mostrará todas as coisas que devem fazer para vivenciar maior abundância em sua vida. Alinharmos nossa vida com o Salvador é essencial para sobrevivemos espiritualmente. Segundo, precisamos estar dispostos a fazer e guardar convênios sagrados. Por meio dos convênios, nos alinhamos com Jesus Cristo e nos unimos a Ele. Todo mandamento, convênio e ordenança aponta para o Senhor Jesus Cristo e sua expiação infinita, novamente referindo-se aos ensinamentos do presidente Nelson. A recompensa que recebemos ao guardarmos os convênios que fizemos com Deus é o poder celestial, um poder que nos fortalece para suportarmos melhor nossas provações, tentações e tristezas. Esse poder alivia nosso caminho. As pessoas que vivem as leis mais elevadas de Jesus Cristo têm acesso a seu poder mais elevado. Portanto, as pessoas que guardam convênios têm o direito de receber um tipo especial de descanso, que é concedido a elas por intermédio de seu relacionamento com Deus por meio de convênios. O presidente Nelson também disse, À medida que cumprimos nossos convênios, o Senhor nos investe com seu poder de fortalecimento e cura. E a". Ah, como precisaremos de seu poder nos dias que estão por vir. Sempre que ocorrer qualquer tipo de agitação em sua vida, o lugar mais seguro para se estar espiritualmente é dentro dos limites dos convênios do templo. Meus jovens amigos, rogo-lhes que levem a sério seus convênios do templo. Guardar nossos convênios sagrados com Deus é crucial, não opcional. Estamos profundamente consternados com a maneira superficial e até leviana com que alguns tratam seus convênios do templo, inclusive o uso leviano e inconsistente do garment do templo. Há entre alguns um crescente senso de apatia espiritual e de cumprimento passivo de convênios que está se tornando cada vez mais comum entre aqueles que deveriam saber agir melhor. Guardar convênios não tem nada a ver com preferência pessoal e conveniência, e tem tudo a ver com compromisso. Tenho certeza de que, se esses convênios sagrados fossem mais bem compreendidos, eles seriam honrados e valorizados acima de todos os outros compromissos. É por meio de fazer e guardar convênios sagrados do templo que nos qualificamos para a imortalidade, a vida eterna e uma plenitude de alegria. Seus convênios do batismo e do templo são centrais nas vidas de vocês ou meramente secundários? Terceiro, uma vida abundante é espiritual e requer a companhia do Espírito Santo. Ela inclui necessariamente uma busca interminável de conhecimento, luz e verdade. O aprendizado é uma jornada para toda a vida. Lembrem-se de que o Salvador disse, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A verdade divina é uma parte essencial dessa jornada. A verdade divina vem do Senhor Jesus Cristo e se encontra nas santas Escrituras e nas palavras dos profetas vivos. As Escrituras nos aconselham. Nos melhores livros buscai palavras de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Lembrem-se de que o Espírito Santo é o Professor Supremo. Sem a influência do Espírito Santo, estamos efetivamente afastados da verdade divina. O Livro de Mormon contém a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo e os princípios para uma vida abundante e sobrevivência espiritual. Ele é nosso recurso mais poderoso para aumentar e restaurar a fé em Cristo e sentir a influência do Espírito Santo. O Espírito Santo, um membro da Trindade, presta testemunho do Pai Celestial e de Jesus Cristo. Ele é a fonte do testemunho pessoal e da revelação. Ele pode guiar-nos em nossas decisões e proteger-nos de perigos físicos e espirituais. Ele é conhecido como o Consolador e pode acalmar nossos temores e encher-nos de esperança. Por meio de seu poder, somos santificados ao nos arrependermos, recebermos as ordenanças de salvação e cumprirmos nossos convênios. A companhia do Espírito Santo é inestimável. O custo é o discipulado dedicado. Por meio de nossos convênios, recebemos a promessa de que podemos ter sempre conosco o seu Espírito. Observem as palavras, podemos ter. Se realmente compreendêssemos o papel divino do Espírito Santo, faríamos o que fosse preciso para ter seu Espírito conosco. Os nefitas que testemunharam o Salvador ressurreto entenderam. Enquanto esperavam seu retorno no segundo dia, se ajoelharam e oraram ao Pai em nome de Jesus, e oraram por aquilo que mais desejavam, e desejavam que o Espírito Santo lhes fosse dado. Convido vocês a seguirem esse modelo. Como as suas vidas iriam mudar se vocês orassem constantemente todos os dias para ter a influência do Espírito Santo e depois vivessem dignos dela? Como isso melhoraria a capacidade de vocês de aprenderem e dominarem o que estão estudando atualmente? Desfrutar dos dons do Espírito é a essência da abundância. Caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Fé. A chave para desfrutar desses dons espirituais e da influência do Espírito Santo em nossa vida é nossa disposição para colocar o Salvador e nossos convênios sagrados no centro de nossa vida. Alinhar nossa vida com o Salvador nos qualifica para o poder de orientação, consolo, direção, proteção e cura do Espírito Santo. Por isso, o presidente Nelson nos aconselha a fazermos tudo o que estiver a nosso alcance para ampliar nossa capacidade espiritual de receber revelação pessoal. Um dia perceberemos e reconheceremos que a luz de Cristo e a influência do Espírito Santo estiveram presentes ao nosso redor, mas não podemos ver o que não estamos procurando, especialmente sem olhos espirituais para ver. Um testemunho vem da influência do Espírito Santo, mas se nos afastarmos da influência do Espírito Santo, o sentimento de testemunho também se afasta. O poder do Espírito Santo advém de estarmos constantemente alinhados com o Salvador, sempre nos lembrarmos dele, guardarmos seus mandamentos e sermos fiéis aos nossos convênios. Com a ajuda do Espírito Santo podemos transformar nossa natureza divina em nosso destino eterno. A companhia constante do Espírito Santo é essencial para evitar enganos e ter uma vida abundante. Muitos abandonam o Salvador e seus convênios bem antes de deixarem sua igreja. Muitas vezes, o primeiro passo trágico nesta jornada de desolação é perder a influência e a companhia do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas. Por fim, uma vida abundante exige uma atitude de gratidão e uma vida de serviço ao próximo. O presidente Gordon B. Hinckley, ensinou que aqueles que estendem a mão para elevar e servir os outros conhecerão uma felicidade até então desconhecida. E em nada ofende o homem a Deus ou contra ninguém está acesa sua ira, a não ser contra os que não confessam sua mão em todas as coisas e não obedecem a seus mandamentos. Em 1946, a primeira presidência disse, Não há maior bênção, maior alegria e felicidade do que aliviar o sofrimento de outras pessoas. E também como o rei Benjamim declarou, quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Irmãos e irmãs, vocês vieram aqui para aprender, esperamos que vão adiante para servir. Esta frase se refere ao lema da BYU, Enter to Learn, Go Forth to Serve, que significa Entrai para Aprender, e de adiante para Servir. Uma característica marcante dos santos dos últimos dias do mundo inteiro é a disposição para servir ao próximo. O serviço é a própria essência do discipulado cristão e de uma vida abundante. Também é o antídoto para a decepção pessoal e o desânimo. Esperamos que seu serviço tenha uma influência maior no mundo do que o serviço de qualquer geração anterior. Onde quer que vão, há comunidades que precisam de sua influência e serviço. O serviço missionário de vocês os preparou para o papel vital que desempenharão na Igreja do Senhor. A disposição de vocês para servir na Igreja do Senhor será crucial para sua sobrevivência espiritual e evidenciará seu compromisso com os convênios. Porém, seu maior serviço será realizado em seus lares com suas famílias, onde se encontra abundância duradoura. Prometo-lhes que relacionamentos pessoais profundos significarão mais para vocês do que qualquer outra realização, sucesso, riqueza ou influência que obtiverem. Há vários anos, fui selecionado para ser homenageado como o pai do ano em Utah. Foi pedido a cada um de nossos filhos que dissesse algo especial sobre seu relacionamento com o pai em uma breve apresentação de vídeo. No entanto... Um de meus filhos mais jovens me veio falar em particular e confessou. Pai, você sabe que eu te amo, mas acho que não tenho nada e de a dizer. Para falar a verdade, você passa muito tempo trabalhando e também servindo na igreja e com o pouco tempo livre que tem, parece que você passa mais com meus irmãos do que comigo. Simplesmente não me sinto à vontade para falar no vídeo. Para dizer o mínimo, o comentário dele me deixou abalado. Mais do que isso, me senti acabado por ele se sentir menos valorizado e amado por mim, seu pai. Meu relacionamento com ele significava mais para mim do que qualquer prêmio ridículo, mas, de alguma forma, em busca de meus próprios sonhos e aspirações, eu estava negligenciando suas necessidades. Naquele momento, prometi mudar e me esforçar mais para fazer dele e de todos os meus filhos uma prioridade na minha vida. Meus jovens amigos, minha esposa e minha família são a abundância na minha vida. Eles significam mais para mim do que qualquer bem terreno. Sem dúvida não somos perfeitos e tivemos nossos momentos de adversidades e sofrimentos, mas se fizemos algo certo em nossa vida foi colocar o Salvador e nossos convênios sagrados no centro de nossa vida e criar nossa família no Evangelho de Jesus Cristo. E isso fez toda a diferença. Destacadamente exibida em nossa casa está uma bela obra de bordado feita pela irmã Pearson anos atrás com uma escritura que foi, e continua a ser, a máxima fundamental em nossa vida. Escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Rogo a vocês que façam o mesmo. Na Conferência Geral de outubro de 2018, o presidente Nelson disse, Nos dias que estão por vir, veremos as mais grandiosas manifestações do poder do Salvador que o mundo já viu. Entre agora e o momento em que Ele voltar com poder e grande glória, Ele concederá inúmeros privilégios, bênçãos e milagres para os fiéis. Que cada um de nós escolha estar entre os fiéis. Nunca houve uma época melhor para viver na Terra. Essa é a plenitude dos tempos, absolutamente a melhor de todas as épocas. Vocês têm oportunidades ilimitadas de se tornarem o que quiserem ser, mas lembrem-se e nunca se esqueçam de que o Senhor pode fazer e irá fazer muito mais com sua vida do que vocês podem fazer sozinhos. Portanto, que Deus prevaleça em sua vida. Se buscarem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, uma vida abundante certamente se seguirá. Pela experiência de minha própria vida pessoal, Testifico que isso é verdade. O Senhor fez mais pela minha vida do que eu jamais poderia ter feito sozinho. E por isso sou grato além do que posso expressar. Vocês nasceram nesta época específica para desempenhar um papel vital na maior obra desta terra. Vocês têm a capacidade de ser mais inteligentes e sábios e exercer uma influência maior no mundo do que qualquer geração anterior. Para sobreviver espiritualmente, no entanto, vocês precisarão da companhia constante do Espírito Santo. Coloquem o Salvador e seus convênios sagrados no centro de suas vidas. Assumam a responsabilidade por seu testemunho, sejam intencionais no seu discipulado e sempre permaneçam fiéis. Para onde vocês vão a partir daqui é escolha sua. Oro para que suas vidas sejam abençoadas com abundância e alegria. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você acabou de escutar o podcast da BYU Speeches Português, apresentado por BYU Speeches. Para mais informações, visite nosso site, Por. Obrigada por aprender conosco, pelo estudo e pela fé.